0: Jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen, hoofdstuk 2. Dus dan gaan we vers voor vers door Filippenzen heen. Vanochtend maken we hoofdstuk 2 af. We beginnen uh, bij vers 19. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, dan uh, steek je hand op en we voorzien je van de Leenbijbel. Bijbel. Filippenzen uh, 2. We lezen vanaf vers uh, 19 tot en met 30. Zullen dus we bidden en uh, dan ontdekken we de Heer ons door dit stuk heen doet. Leren. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. En ik hoop in de Heere Jezus de spoedig naar u toe te sturen. Opdat ook ik goedmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Here dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, mede-arbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verpleiden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere, want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Laten we bidden. Vader, we danken u hier voor dit woord, Heer. we danken u hier dat we al, um, al deze tijd al in Filippense zijn en dat u ons zoveel aan het leren bent, Heer. En we bidden ook zo dat u onze harten opent. Dat u spreekt, Heer, door uw woord heen. En dat u doet met uw kinderen, Heer, wat nodig is. Heer, zoals we al eerder hebben gebeden, u bent de kenner van harten. U bent de persoonlijke God. En u spreekt persoonlijk tot uw kinderen, Heer. Dus uh, geef ons verlichte ogen van ons verstand. En maak onze harten week om te horen wat de geest tegen de gemeente te zeggen heeft. We danken u. Vragen u uit genade in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We bevinden ons inmiddels uh, 16 weken in, uh, in deze korte maar rijke en uh, krachtige brief. Um, het dominante thema waar we ons al een aantal weken in bevinden is het thema van eensgezindheid, uh, onderlinge liefde. En Paulus blijft vers na vers onder leiding van de Heilige Geest. ...benadrukken en hameren op die eensgezindheid. Zelfs na het gedeelte wat je als climax een, een hoogtepunt kunt beschouwen... ...de vernedering en de verheerlijking, de verhoging van onze Heer Jezus Christus... ...in versen 5 tot en met 11, blijft Paulus bij dit thema. En uit het niets, althans zo kan het lijken, heeft Paulus het opeens over zijn reisplannen. En als je de brieven van Paulus een beetje kent... Uh, dan zou je bijna denken dat hij hier de brief wilde afsluiten. Of aan het afsluiten was. Maar als we mediteren op dit gedeelte. Als we de tijd nemen om te onderzoeken wat Paulus daadwerkelijk doet. Onder leiding van de heilige geest in dit gedeelte. Dan zie je dat het veel verder gaat dan simpelweg reisplannen. En twee broeders die Paulus naar Filipi uh, toe wilt sturen en toestuurt. Want, en het is belangrijk om daar weer naartoe te gaan. Wat is de aansporing? waar de apostel Paulus mee is begonnen. Nou, in Filippense 1, versen 27 tot en met 30, lezen we. Alleen, wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik aanwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem te leiden. Omdat u dezelfde strijd hebt als, u die, bij mij, als die u bij mij gezien hebt. En nu van mij hoort. Dus hier is het thema eensgezindheid begonnen en het kwam voort uit de aansporing, de oproep om het evangelie van onze Heer Jezus Christus waardig te wandelen, om te wandelen als burgers van Gods Koninkrijk en wat zie je daar uitspringen, uh, ik heb het ook uh, dik gedrukt gemaakt, um, het vaststaan in één geest en samen eensgezind strijden, dit is zo cruciaal. En het is juist een sterk contrast met wat Paulus eerder heeft benoemd. Want wat schreef hij eerder? Paulus had het over hoe zijn gevangenschap juist had geleid tot de bevordering van het evangelie. Paulus was gebonden, maar het woord van de Here was niet gebonden. Het hele gerechtsgebouw en al, aan alle overigen was bekend geworden dat Saulus uit Tarsus, die Joodse rabbi, niet gevangen was omdat hij een crimineel was maar om Christus' wil. Om willen van Jezus Christus. En wat heeft zijn gevangenschap nog meer teweeg gebracht? Dat het merendeel van de broeders in de here door zijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen... om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Dus de broeders hadden niet zoiets van... laten we maar voorzichtig zijn en niets meer zeggen. De broeders hadden niet zoiets van... Paulus zit al vast door de verkondiging van het Evangelie. Hoe zou God ons kunnen gebruiken als wij ook vastzitten? Hoe zou het Evangelie kunnen voortgaan als ook wij vastzitten? Nee, dat was het resultaat niet. Het resultaat was dat ze met meer vrijmoedigheid door zijn gevangenschap en het, en het resultaat daarvan Christus zijn gaan verkondigen. Maar er zaten enkele tussen. En ik had het net over een contrast, want de Filippenzen moesten eensgezind strijden en vaststaan in één geest. Maar Paulus attendeert hen ons, of en ons op enkelen die niet eensgezind strijden, die niet vaststaan in één geest. Er is een groep die Christus predikt uit afgunst en twistzucht, uit eigen belang, niet met zuivere motieven, maar met de bedoeling verdrukking toe te voegen aan de gevangenschap, van de apostel Paulus. En Paulus heeft hen dus nogmaals aangespoord. Nu in hoofdstuk 2. Om zijn blijdschap volkomen te maken. Door eensgezind te zijn. Dezelfde liefde te hebben. één van ziel en één van gevoelen te zijn. Ze moesten niets uit eigen belang of eigen dun doen. Maar de ander in nederigheid hoger achten dan zichzelf. Ze moesten niet alleen oog hebben voor wat van hen zelf was. Maar juist ...oog hebben voor wat van de ander is. En Paulus kwam toen met het ultieme voorbeeld. Onze Heer Jezus Christus. De heiligen in Filippi en ook wij moesten dezelfde gezindheid hebben die ook in Christus Jezus was. Hij die in de gestalte van God was, beschouwde het niet als roof aan God gelijk te zijn... Hij, die in eeuwigheid bekleed was met eer en glorie, heeft niet vastgehouden aan zijn heerlijkheid, maar heeft zich juist ontledigd door de gestalte van de slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij was gehoorzaam aan de vader tot de dood. Paulus schreef ja tot de kruisdood. En vervolgens heeft God hem verheerlijk. Hij heeft zijn zoon bovenmate verhoogd en heeft hem een naam gegeven. Boven alle naam geschonken. En wat zagen wij? Ook wij dienen onszelf te ontledigen. Ook wij dienen onszelf te vernederen. Ook wij dienen niet vast te houden aan waarvan wij denken dat het ons recht is. Of, of onze positie is, nee wij dienen onszelf te verlogenen. De ander hoger te achten dan onszelf. En de glorie van God voor ogen te houden. Hem te gehoorzamen in zijn liefdevolle, toch dringende oproep om eens gezin te zijn. En als wij onszelf vernederen, zal God ons verhogen. En wat een voorbeeld en wandel waartoe wij geroepen zijn. Jezus Christus, onze Heere. Maar weet je waar wij zo goed in zijn als mensen? Zeggen, wat een voorbeeld is onze Heer Jezus Christus en wat een goed streven waartoe wij geroepen zijn. Maar voor ons is dat volkomen onhaalbaar. De wil in ons hart is voldoende. Maar Paulus maakt daar korte metten mee. Want hij schrijft, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dus beleiden jullie discipelen te zijn, beleiden jullie zalig te zijn geworden, laat het zien... Laat zien dat jullie zalig zijn geworden in en door Christus. En het moet te zien zijn, want als je werkelijk zalig bent geworden, dan is God aan het werk in jou. Hij doet het willen en het werken in je. En dat houdt in dat je niet passief bent. Dat houdt in dat je niet wacht op het moment dat je ervoor kunt gaan. Nee, je wandelt... In gehoorzaamheid, want Zijn genade, Zijn liefde, Zijn barmhartigheid drijft je ertoe om de zaligheid, ontvangen door Zijn genade, zichtbaar te maken in jouw leven. En in onze tekst van vanmorgen zie je het herdershart wat de Apostel Paulus heeft, maar niet alleen het hart wat Hij heeft. Hij geeft twee prachtige voorbeelden van mensen die leven zoals hij de Filippenzen heeft opgedragen om te leven en te wandelen in Christus. En alhoewel hij in dit gedeelte geen directe aansporing geeft, kunnen we uit wat Paulus over Timotheus en Epaphroditus schrijft veel leren en ook toetsen of wij het evangelie van Christus waardig wandelen. Lange introductie hè? Nu naar onze tekst van vanmorgen, vers 19. En ik hoop in de Heere Jezus, Timotheus, spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Ik zei het net al, Paulus heeft echt het hart van een herder. Een opziener die begaan is met de kudde die God geestelijk onder zijn hoede heeft geplaatst. Paulus wil weten hoe het met hen in Filippi gaat. Hij wil weten van hun zaken. En kun je je voorstellen wat voor hart God deze man heeft gegeven? Hoe gegrepen zijn hart is door Christus en door hen die van Christus zijn. De apostel Paulus zit vast. Hij weet niet wat zijn einde zal zijn. Hij weet dat hij vrijgelaten kan worden, maar ook dat hij gedood kan worden. Maar Paulus wil weten hoe het met hen in Filippi gaat. Hij wil weten hoe het met de heiligen gaat. Hoe het gaat met hen waarnaar hij verlangt met de innige gevoelens van Jezus Christus. En broeders en zusters, een opziener, waarlijk aangesteld door de heilige geest, die maakt zich waarlijk zorgen over de heiligen die hij mag dienen. Die is niet bezig met zijn eigen belang. Die kijkt niet naar zijn eigen problemen, maar wil kosten wat het kost, dat de heiligen het evangelie van Christus waardig wandelen. Die liggen wakker wanneer ze weten dat hun broeders en zusters door moeilijkheden heen gaan, worstelen met zonde, leven in zonde. Maar die worden oprecht bemoedigd in en door de Here wanneer ze zien dat de heiligen wandelen in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en groeien in hem. En je kunt bijna zeggen dat Paulus ervan uitgaat, dat deze brief echt een uitwerking in hun leven zou moeten hebben gehad wanneer Timotheus in Filippi komt. Want Paulus schrijft namelijk dat hij goed moet mag zijn als hij van hun zaken weet. Geestelijk gezien zou het de apostel Paulus verkwikken als hij hoort hoe het met de Filippensen ervoor staat. Het hint naar hetzelfde wat hij eerder schreef. Maak mijn blijdschap voorkomen door eens te zijn. De apostel Paulus verwachtte niet de problemen die in Galatië waren. Of wat er gebeurde in Korinthe. Paulus schreef bijvoorbeeld aan de Korintiërs in zijn tweede brief. In 2 Korinthe 13 vanaf vers 2 schreef Paulus het volgende. Ik heb het al eerder gezegd. En ik zeg het nu vooraf, net als toen ik voor de tweede keer bij u was. En ik schrijf het nu terwijl ik afwezig ben. Aan hen die vroeger gezondigd hebben en aan al de anderen. Ik zal hen. Als ik opnieuw kom, niet sparen. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt, die ten opzichte van u niet zwak is, maar die krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van u leven met hem door de kracht van God. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf, of weet u niet van uzelf dat, Christ, dat Jezus Christus in u is. Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. Bij de Korintiërs hoopt Paulus dat ze niet verwerpelijk zijn. En dit is, dit is een van de sterkst vermanende brieven in het Nieuwe Testament die we kunnen lezen aan de Korintiërs. Maar hij vertrouwt erop dat als Timotius in Filippi zal komen... En hij van hun zaken hoort dat hij goedsmoeds mag zijn. Dat het goed met hun gaat. Dat hij van goede moed mag zijn. En Paulus hoopt dus in de Heere Jezus Timotheus spoedig naar hen toe te sturen. Let op wat Paulus schrijft. Hij hoopt in de Heere Jezus. Paulus probeert hier niet vroom te klinken. Paulus had het verlangen om Timotheus te sturen naar de Filippenzen. Maar Paulus kan niets anders doen dan vertrouwen op wanneer de Heere Jezus Timotheus zal sturen naar Filippi. Paulus is afhankelijk van Gods timing. Hij is afhankelijk van hoe en wanneer God iets uitvoert. En de vraag is, hoe zit dat met jou en met mij? Hopen wij in de Heere, Of zijn wij net als de mensen waar Jacobus over schrijft in Jacobus 4 vanaf vers 13? Daar schrijft hij, en nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet. Voor hem is het zonde. En je kunt dit op alles toepassen. Dit heeft niet alleen te maken met het werk in de heren. Deze mensen waar Jacobus over schrijft. Die hebben het over handel drijven. Over winst maken. Over werken en noem maar op. En Jacobus veroordeelt het handeldrijven en het winst maken niet. Dat is niet wat het probleem is. Het is de hoogmoed waarmee ze laten zien en zeggen zelf controle te hebben over hun leven. Nou als, weet je, wij gaan volgend jaar gaan we gewoon daarheen en dit gaan we doen en dit doen we een jaar lang. En wij bepalen dat. Maar Jacobus schrijft, je moet zeggen, als de Heer wil en wij leven... Dan zullen wij dit of dat doen. Dat gaat helemaal terug naar wat we zagen in het woord kurios. In heren. Hij is de Heere en meester over ons leven. En we kunnen dat moeilijk vinden. Maar wanneer we weten en we hebben daar maar stilgestaan. Toen we hebben we stilgestaan bij het feit dat wij slaven zijn, dienstknechten. Hij is een goede heer. Hij is een goede meester. En wat hij met en voor ons leven wil... Dat is goed. En hij weet wanneer dat zal moeten gebeuren. Dus als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. En de vraag is, waar ben je momenteel mee bezig? Broeder, zuster. Is dat wat de Heere wil? Hoop je in hem? En daarmee bedoelt Paulus, vertrouw je op hem. En niet, ik vertrouw erop dat hij zal doen wat ik wil. Vertrouw je erop dat je bezig bent met de dingen die hij wilt. Vertrouw je erop, vertrouw je op de manier waarop en wanneer God iets wil doen. Of is het, ja maar dit moet nu echt zo, want anders zijn x, y, z de consequenties. Hoop op de Heer. Vertrouw op de Heer. Hoop in onze Heer Jezus. Waarom wil hij specifiek Timotheus sturen? Vers 20 tot en met 22 laten we ons zien waarom. Laten we lezen. Dus vers 20 tot en met 22. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen. Niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefheid, dus die van Timotheus, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Dus het is niet, het is zo belangrijk, hè? het is niet dat de apostel Paulus niemand anders wil sturen. Hij kan niemand anders sturen, hij heeft niemand anders van gelijke gezindheid. En dit waar Paulus het over heeft is zo essentieel. Paulus schrijft, hij heeft niemand anders die dezelfde motivatie heeft... Als hij. Hij heeft niemand die naar de situatie kijkt zoals hij naar de situaties kijkt. Hij heeft niemand die met dezelfde morele normen en waarden kijkt naar dit werk. Hij heeft niemand die zoals hij inziet hoe belangrijk dit is. En ik ga zo door naar vers 21. Maar het is wel belangrijk om het volgende alvast te benoemen. Paulus ziet zichzelf niet als de maatstaf. Het is niet, oh je bent niet zoals ik ben. Dus je bent niet goed genoeg. Nee, vers 21, het einde daarvan, leert dat dit gaat om de belangen van Jezus Christus. Dat is waar dit om draait. Dat is waar Paulus naar kijkt. En wat is de gezindheid van de apostel Paulus? Ga terug naar hoofdstuk 1. En dan lezen we vers 21 tot en met 24. We hebben hier uitgebreid bij stilgestaan. Filippenzen 1, vanaf vers 21 tot 24. Want het leven... Is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Dus het leven voor de apostel Paulus is Christus. Daar hebben wij bij stilgestaan. Maar dat is niet alleen de realiteit van de apostel Paulus. Dit hoort de realiteit te zijn van allen die in Christus zijn en allen die van Christus zijn. Het leven is Christus. En als je dan zuurstof in je longen hebt en je door Gods genade fysieke kracht hebt, dan betekent dat vruchtbaar werk. Vruchtbaar werk voor het koninkrijk van God. En dat is de gezindheid van Timotheus. Als we zien wat Paulus schrijft. Het is belangrijk. Kijk, Paulus en Timotheus waren niet identiek in hun karakter. En in wie ze waren. Je ziet dat in de brieven van de apostel Paulus aan Timotheus. Ze waren niet hetzelfde. Maar ze hadden dezelfde gezindheid. En die gezindheid heeft niets met Paulus te maken. Nee, want let op het getuigenis over Timotheus... Wanneer de, wanneer de apostel Paulus hem leert kennen. Handelingen 16, vers 1 en 2. Daar lezen we. En hij, Paulus, kwam in Derbe en Listeren aan. En zie, er was daar een zekere discipel... van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw... maar van een Griekse vader. Van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Dus er werd al een goed getuigenis van Timotheus gegeven... toen de apostel Paulus hem leerde kennen. De gemeenten in Lystra en Iconium hebben gezien... dat Timotheus een hart had voor de belangen van de Heere Jezus Christus. En ook voor Timotheus dus was het leven Christus. En waarom ik dit benadruk is dit. Ik wil voorkomen dat wij... Kijken naar de apostel Paulus, de apostel Petrus, de apostel Johannes en de rest van de apostelen. En denken, ja maar dat waren de grote apostelen. En wie ben ik? We dienen hetzelfde als Paulus te denken. Wie is Paulus? Wie is Apollos? Het is de geest die in hun werkt. Het is God die in hun werkzaam is. Dit draait niet om ons... Dit draait niet om de zogenaamde kracht die wij zouden hebben. Dit draait om de Here die het willen en het werken in ons doet. En het bemoedigt mij persoonlijk enorm om te zien dat dit leven waar de apostel Paulus het over heeft, het evangelie van Christus waardig wandelen, niet een ver van onze bedshow is. Het is niet weggelegd voor die ene discipel die iets meer openbaring heeft of die een treedje hoger is. Nee, want dat bestaat niet. In Christus. Het is een leven wat we in en door de kracht van de heilige geest. Waarlijk kunnen leven. En dit is ook niet alleen weggelegd voor opzieners. Denk aan de eerste diakenen die werden opgesteld. Let op de vereisten in handelingen 6. Versen 3 tot en met 5. Zie daarom uit broeders. Naar zeven mannen uit uw midden. Van wie men een goed getuigenis geeft. Let op. Vol van de heilige geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de heilige geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Dit waren mannen die de belangen van Christus voorop stelden. En let op, dit waren mannen vol van de Heilige Geest. Mannen vol van wijsheid, mannen vol van geloof. En deze mannen, vol van de Heilige Geest, vol van wijsheid en vol van geloof, werden aangesteld om de tafels te dienen. Dat is waarvoor zij werden aangesteld. De belangen van Christus. En dit is waarom Hij. Themotius kon sturen en niemand anders. Want de anderen zochten namelijk alleen hun eigen belangen. En wat een contrast. De persoon die Paulus wilde sturen was een persoon die oprecht zorg zou dragen voor de zaken van de Filippensen. Paulus had niemand anders om zich heen die op eervolle en met een oprecht hart de heilige in Filippi zou dienen. En het is niet alsof de apostel Paulus niemand anders kende. Niemand anders kende. Want in vele brieven benoemt hij anderen die zij aan zij met hem hebben gediend. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld Lucas de arts ergens anders is op dit moment. Dat Titus ergens anders is op dit moment. En dat Silas ook ergens anders is op dat moment waarover hij schrijft. Of op het moment waarop hij schrijft. Waar Paulus zich op dat moment bevond, had hij niemand anders dan Timotheus, die van gelijke gezindheid was. En hoe kan dat? Hoe kan het, dat er wel beleidende discipelen daar waren, maar hij alleen Timotheus kon sturen? En hij zegt het, omdat de anderen hun eigen belangen zochten, niet die van Christus. En Paulus is niet specifiek over hoe zij hun eigen belangen zochten, maar het is duidelijk, dat ze niet de belangen van Christus zochten. Het was duidelijk aan hun leven, aan hun wandel, dat hun leven niet Christus was. En broeders en zusters, is dit niet iets wat we veel om ons heen zien? Zien we het niet om ons heen, hoe erg de geestelijke hongersnood is? Maar mensen toch bezig zijn met zichzelf. Zien we niet om ons heen dat mensen beleiden discipelen te zijn van Christus, maar wandelen als vijanden van het kruis. En niemand ze oproept tot bekering. Nee, geef je tiende, dan zit het wel goed. Dat is wat je ziet, dat is wat je hoort. Niet wandel heilig, niet wees eensgezind. Niet laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Niet wees waakzaam en wandel als kinderen van het licht. Nee, ze zoeken niet de belangen van Christus, maar hun eigen belangen. Als zij maar genoeg aanzien hebben. Als zij maar genoeg geld hebben. Als zij maar genoeg comfort hebben. Als het maar goed met hun gaat en het hen niet te veel moeite kost. Als het ze maar geen ongemak oplevert. En broeders en zusters, dit leven met en voor Christus, dat is iets wat we goed moeten beseffen, is een leven wat je weggeeft. Je geeft je leven weg voor Christus. Het is geen leven voor jezelf. Het is geen leven waarin je je eigen belangen hebt. Maar een leven waarin je enkel en alleen de belangen van Christus zoekt en de belangen van Christus behartigt. Je leven is in Christus verborgen. Je leeft zelf niet meer. Het leven wat je leeft is een leven waarin je leeft door het geloof in Christus Jezus. Je wilt wat Hij wilt. En dat hoort de realiteit te zijn en ik zeg bewust hoort. Want mijn, want, want mijn vraag is dit aan een, ieder van ons. Wiens belangen zoeken jij en ik? Wiens belangen zoeken wij? En broeders en zusjes, dit is een vraag die we moeten overdenken. We moeten pijnsen op deze vraag. En waarom? Want het laat zien of we daadwerkelijk zijn gegrepen door Christus, ja of nee. Want ik heb het hier niet leiden over het leven wat je voorheen had en daarop Christus plakken, nee. Mogen het nooit zo zijn. Ik heb het hier over het leven waarin je weet en wilt wat Christus wilt. Draag je oprecht zorg voor de dingen van Christus. Waar Paulus over schrijft in vers 20 is het overbezorgd zijn aangaande de dingen van Jezus Christus. Dat is wat door je hoofd heen gaat. Dat is wat je gedachten bezighoudt. Getrouwde mannen. Wat je bezig dient te houden is hoe je je vrouw dient lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Wat je bezig hoort te houden is hoe je zorg draagt als man voor je gezin. Hoe je je kinderen opvoedt in de vrezen des Heeren, Hoe je een voorbeeld bent in woord en daad aan gaande Christus. Dat zijn de belangen van Christus. Want Paulus schrijft in Efeze met het oog op Christus en de gemeente. Getrouwde vrouwen, wat je bezig hoort te houden is hoe je je onderschikt aan je man zoals aan de heren. Hoe je je man dient lief te hebben. Je kinderen dient lief te hebben. Bezonnen te zijn, kuis te zijn, te zorgen voor je huishouden. Vrijgezelle mannen en vrouwen, dit is de wil van God. Uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontuig en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. Weet je, we kunnen allemaal hè, denken: van oké, okay, weet je, als ik uitgezonden word. Naar Zimbabwe, als ik uitgezonden word naar dit of als ik dit of dat. Dit zijn de belangen van Christus. Het begint in je huis. Het begint in je eigen huis. Dat is waar het begint. Net zoals wat Paulus bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 schrijft. Kijk, een man bijvoorbeeld die niet zorgt voor zijn huis, hij heeft niet, niets te zoeken om zorg te dragen voor de gemeente. Dat is wat hij schrijft. Een vrouw die haar huishouden, op, huishouden niet op orde heeft... die zorgt ervoor dat het woord van God gelasterd wordt. Broeders en zusters, dat zijn de belangen van Christus. We kunnen allemaal nu hier weggaan... Op, het, op een plein gaan staan en evangeliseren. Dat kan allemaal. Maar als het niet eens in ons huis op orde is... kunnen we dan oprecht zeggen... We zoeken de belangen van Christus. Want wat als iemand tot geloof komt waar we evangeliseren? Hoe gaan we ze leren om zorg te dragen voor hun huis? Hoe gaan we de mannen leren om hun vrouwen te dienen? Als we het zelf niet doen. Dit is waar het om draait. En het gaat verder, want je kijkt niet alleen naar jezelf... Nee, je kijkt ook naar de heilige om je heen. We letten op elkaar en horen elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Of heb je genoeg aan je eigen zorgen? Is het eerst en pas wanneer het goed met mezelf gaat, dan pas kan ik een zegen zijn voor de ander. Dat is wat de wereld leert. Ik kan niet van de ander houden als ik niet eerst van mezelf houd. Pas wanneer ik zeker weet en God zegen over mijn eigen leven Vaar dan pas kan ik oprecht zorg dragen voor de zaken van anderen. Als dat onze hartste gesteldheid is, hoe rijmen we dat dan met laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is? Hoe rijmen we dat met de oproep dat we hebben tot het hebben van de gezindheid die ook in Christus Jezus was? kan het van ons ook gezegd worden dat wij ons eigen voordeel zoeken? Of is, het, of is ons getuigenis dat we oprecht zorg dragen voor de zaken van de heiligen om ons heen? Dat was het getuigenis van Timotheus. Dus nu kunnen we niet zeggen, oké, okay, we hebben versen 5 tot en met 11 gelezen, ja, maar dat is de Heere Jezus Christus. Hij is volmaakt, God in het vlees. En hier lezen we hoe Paulus een getuigenis geeft. Over een die door Christus gegrepen is. Paulus schrijft in vers 22, en dat is zo prachtig. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader dus Paulus, ik stuur niet zomaar iemand naar jullie toe. Jullie kennen Timotheus. Jullie kennen zijn hart. Dus niet alleen in Listeren en Iconium werd er een goed getuigenis over Timotheus gegeven. Nee, ook in Filippi. Zij wisten hoe Timotheus met de apostel Paulus heeft gediend. Zij kennen zijn beproefdheid. In het Griek zegt Paulus, jullie kennen zijn geestelijke waarde. Jullie hebben hem zelf goedgekeurd. Want jullie kennen zijn karakter. Jullie kennen zijn gezindheid. Mensen hebben hem getoetst. En gaat dit niet in tegen wat je tegenwoordig zoveel hoort? Je weet niet hoe oprecht ik ben in mijn hart. Wie ben jij om een oordeel over mij te vellen? Hoe kun jij zeggen dat ik God niet echt wil dienen? Hier lezen we dat Paulus een oordeel velt over anderen en zegt. Zij zoeken hun eigen belangen. Dat zegt hij over anderen. Niet die van Christus. En vervolgens lezen we... Timotheus is be beproefd gebleken... ...door de filippenzen Ze weten, ze hebben gezien, ze hebben onderzocht... ...hoe hij samen met Paulus... ...hoe intens en intiem... ...gediend heeft in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat ook, ook wij... Broeders en zusters, allen beproefd mogen zijn voor het werk van Gods Koninkrijk. En we oprecht, oprecht zorg dragen voor de heiligen om ons heen. Vers 23 en 24. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de heren, ik vertrouw in de heren dat, ook, dat ik ook zelf spoedig zal komen. Dus Paulus gaat verder. En dit vind ik interessant. We hebben eigenlijk al getackled hè, dat Timotheus een goed getuigenis had voordat hij met Paulus meeging. Maar dan kan iemand nog zeggen, ja maar kijk. Timotheus was een opziener. Timotheus was een opziener. Sterker nog, als je de brieven aan, aan hem leest... dan moest hij andere opzieners beproeven en aanstellen en noem maar op. En hij heeft samen met de grote apostel Paulus gediend. Als ik samen met Paulus had gediend en onder zijn leer had gezeten, dan zou ik ook als Timotheus zijn. Dat kunnen we allemaal gaan zeggen. En dan laat Paulus zien dat het hart van Timotheus het hart van iedere discipel hoort te zijn. Of ze nou opzieners zijn of niet. Vanaf vers 25. Ik heb het echter nodig gehad. Epaphroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, mede-arbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar en wat ik nodig had omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dichtbij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dichtbij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. We weten niet veel van Epaphroditus. We, uh, we weten dat hij gezonden is door de gemeente in Filippi en dat hij gezonden is om Paulus te voorzien van een financiële gift. Maar ook om hem te ondersteunen en te dienen in wat Paulus nodig had. Let op Epaphroditus heeft de comfort van zijn gemeente, zijn omgeving, achtergelaten om zijn broeder te dienen. Houd dit in dat wij dit allemaal moeten doen? Houd dit in dat we nu allemaal het vliegtuig moeten pakken en ergens heen moeten? Nee, dit gaat om het hart van Epaphroditus. Paulus is een broeder, een geroepen apostel die het werk voor en van de heren doet. Hij heeft de noden en de gemeente in Filippi, waaronder Epaphroditus, die voorziet daarin. Die zien om naar hun broeder Paulus. Uit de tekst kunnen we halen dat Epaphroditus eerder dan gepland terugging naar Filippi. En dat is om de volgende reden. Hij was ziek geworden. Zo ziek dat hij dicht bij de dood kwam. Las de charismatische tekst, euh, kerk deze tekst maar. Ja, om te zien gewoon dat mensen ziek worden. Het staat er gewoon. Hij werd ziek. We weten niet wat voor ziekte hij had. We weten niet waardoor het kwam anders dan dat het om het werk van Christus was. Tijdens zijn reis of dienst betoont uh, jegens Paulus, um, let op wat Paulus schrijft. Hij had zijn leven gewaagd. Hij had zijn eigen leven op het spel gezet om willen van Christus, om de apostel Paulus te dienen. Wat een liefde. En wat schreef de apostel Johannes hierover in 1 Johannes 3 vers 16 en 17? Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden. Maar zijn hart voor hem toesluit. Hoe kan de liefde van God in hem blijven? Dit gaat verder dan broeder, zuster, ik bid voor je. En hoe waardevol, begrijp me niet verkeerd, hoe waardevol... Krachtig is het gebed al niet. Het is waardevol en het is belangrijk. En we moeten voor elkaar bidden. Want de Filippenzen hadden kunnen denken, God voorziet wel wat de apostel Paulus nodig heeft. Laten wij gewoon bidden voor hem. Maar nee, Epaphroditus geeft zijn leven voor de apostel Paulus. Hij geeft het weg. Wat je echt ziet is dat Epaphroditus niet alleen een hart had voor Paulus. Hij had ook echt een hart voor zijn broeders en zusters in Filippi. Hij was ziek geweest, maar hij wilde naar huis. En niet omdat hij ziek was geweest, maar omdat de broeders en zusters daar hebben gehoord dat hij zo ziek was geweest dat hij bijna dood was. En Paulus stuurt hem terug opdat zij in Filippi niet meer droevig zouden zijn en ongerust, ongerust zouden zijn om hem, maar zich juist zouden verblijden. En hier zie je het hart van twee. ...die zelf opofferend van anderen houden. Paulus kon de hulp van Epaphroditus goed gebruiken. Hij kon zijn hulp gebruiken. Hij is immers ook beproefd gebleken. Let op, let op hoe Paulus hem noemt. Mijn broeder, mede-arbeider en medestrijder... ...en uw gezant en dienaar, en let op... ...in wat ik nodig had. Dus wat een bevestiging en affectie. Maar Paulus had hem nodig... Maar het verdriet en de zorgen van de filippenzen ging voor Paulus boven wat hij zelf nodig had. Dat is zelfopofferende liefde. En in het hart van Epaphroditus lag ook het verlangen om het verdriet weg te nemen van zijn broeders en zusters in Filippi. Kijk broeders en zusters, ons ultieme voorbeeld is Christus. Dat vooropgesteld, dat weten we. Hij is ons ultieme voorbeeld. Maar wat we hier zien zijn twee broeders, twee mede die getransformeerd zijn door het kennen van Christus. Ze hebben het hart van ware dienaren. Het hart om Christus op zelfopofferende wijze te dienen. En je ziet hoe dat zich uit in het dienen van elkaar. Je ziet hoe dat zich uit. Dus om samen te vatten en af te sluiten, we leren deze twee, wat leren deze twee mannen ons over het hebben van het hart van een dienaar? Wat leren deze twee mannen ons, die voorbeelden zijn in het evangelie van Christus, waardig wandelen? Het hart van een dienaar is gericht nogmaals op de dingen van Jezus Christus. Het hart van een dienaar is gericht op de dingen van Jezus Christus. Het hart van een dienaar zoekt de belangen van Christus en niet die van zichzelf. Iedere discipel, of je nou leeft van het evangelie of niet, of je opziener bent of niet, zou elke dag in gemeenschap met de Here moeten leven in onderwerping aan zijn wil, in gehoorzaamheid aan zijn woord en paraat om zijn werk te doen. Wat het werk ook is. En we weten van vele dingen al. Wat ik net al zei over bijvoorbeeld het dienen van ons huis. Dat is zijn werk al. Dat is zijn werk al. Weet je, mijn vrouw, mijn kinderen, de mensen om me heen. Gelovig, ongelovig. Zij zouden door mij heen de genade van de Heer Jezus Christus moeten zien. Dat is al het werk van de Heer Jezus Christus. En je ziet een aantal belangrijke dingen. Zowel Timotheus en Epaphroditus zijn bereid om de heren te dienen waar hij hen ook heen zendt. Waar hij hen ook heen zendt. Ik zei het al, Epaphroditus heeft zijn eigen omgeving verlaten om Paulus te dienen. Maar ook zo was Timotheus bereid om zijn vader in het geloof, de apostel Paulus, achter te laten en de broeders in Filippi te dienen. Als je ook zijn brief leest, de brief van Paulus aan Timotheus, dan zie je ook... Dat hij achtergelaten werd. Je ziet ook in Titus, ook op Creta. En deze mannen waren bereid om te gaan waar ze moesten gaan. Waar de Heer hen zou sturen. En dat, dat krijg je alleen en dat komt alleen als je beseft. En ik zeg het vaker hier. Is dat de enige reden waarom je zuurstof in je longen hebt. Is om de Heer te verheerlijken. Dat is waarom je nog hier op aarde bent. Dat is waarom wij hier zijn. We zitten hier niet op aarde om nog een comfortabel leven te leiden en het leven uit te zitten en het leuk te vinden en het zo comfortabel mogelijk te maken voor ons. Dat is niet waarom we hier nog zijn. We leven hier als dienstknechten van de Heer Jezus Christus. Om zijn werk te doen. En het dienen van Christus is niet makkelijk. Het is een strijd. Het is een geestelijke strijd. Het maakt ons een doelwit van de vijand die er... Alles aan doet om het werk van de Heeren te ondermijnen en te dwarsbomen. Het brengt verdrukking met zich mee. Maar weet dat die verdrukking volharding teweeg brengt. En die volharding, ondervinding. En die ondervinding, hoop. En die hoop, broeders en zusters, die hoop, die beschaamt niet. Die beschaamt niet. Weet je, als je uh, biografieën leest over de heiligen in het verleden. Dus gewoon kerkgeschiedenis en noem maar op. Je zult nooit een broeder of een zuster waarlijk vinden die spijt had van zijn of haar dienst aan de Heer Jezus. Nooit. Je zult het gewoon niet vinden. Dus het dienen van hem is niet makkelijk. Maar die hoop die we hebben, het niet. En om het nu echt af te sluiten. Op het eerste gezicht leek het alsof Paulus het simpelweg had over zijn reisplannen. Maar deze twee broeders leren ons veel over het waarlijk dienen in het koninkrijk van God. En dat is niet op een podium staan en alle aandacht naar jezelf toe trekken. Nee, het is zoals de apostel, Paulus schreef, of de apostel Petrus schreef in zijn eerste brief. In 1 Petrus 4, vanaf vers 8 tot en met 11 lezen we. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gasvrij voor elkaar zonder morren. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals Hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Vader. U kent onze harten, Heer. En u bent God, Heer, die openbaart... En wij bidden vader en vragen om uw genade en te openbaren heer. Om waarlijk te openbaren. Zoeken wij onze eigen belangen? Of zoeken wij die van Christus? Heren dat is de vraag die ik nu op mijn hart druk en ik bid en ik hoop dat dat ook de vraag is die op het hart, de harten van mijn broeders en zusters drukt. Is het leven voor ons echt Christus? Of misleiden we onszelf? Heer, als dat zo is, Heer, openbaar het op dat wij ons bekeren van onze wegen. Openbaar het op dat we waarlijk zullen leven voor onze Heer Jezus Christus. En het Evangelie waardig zullen wandelen. In de naam van onze Heer Jezus, bedankt.